1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Clauzon. Il y a plus de 20 ans, Jean entreprend un travail de développement personnel. Ce qu'il découvre change radicalement sa vie. Il quitte alors le milieu de l'audiovisuel où il travaillait et entame des études de kinésiologie, psychologie et communication afin de se consacrer entièrement à la face émotionnelle de l'être. En 2015, Jean Clonzon publie son livre « Maladresse parentale », sans sortir et ne pas reproduire chez les éditions Guy Trédaniel. Celui-ci contient de précieux conciels qu'il partage également lors de ses conférences. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour Bonjour, <rire> Bonjour Julien. Ça va bien Oui, très bien. Et toi
1: Eh ben oui, ça va bien bah, il faut expliquer déjà peut-être un petit peu aux, aux gens qui nous écoutent euh, comment on se connaît, parce qu'on bah, se connaît depuis euh, quelques années maintenant. Tu es venu euh, participer au Festival pour l'École de la vie, euh, tu as participé au Congrès Innovation de l'Éducation, on t'a sollicité aussi pour le film L'École de la vie, une génération pour tout changer. Enfin bon, bref, tu es, tu es très souvent en fait dans nos projets, hein, quelque part. Et puis euh, voilà, il y a ton livre qui est sorti, qui est sorti je me rappelle aussi avoir communiqué autour de la sortie de ton livre à l'époque. Enfin voilà, on a gardé plus ou moins contact en fait de, de près ou de loin euh, et donc voilà, c'est ce qui m'amène justement à t'inviter ce soir pour discuter mais je vais euh, te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas donc euh, si tu devais te présenter, tu dirais quoi sur toi Jean
0: ah, c'est... <rire> c'est un long sujet mais c'est long et simple à la fois donc je m'appelle Jean Cleuson, je suis kinésiologue ça fait maintenant plus ou moins 20 ans que je suis kinésiologue euh, j'ai choisi cette direction, je ne vais pas dire malgré moi, mais, mais pratiquement parce que mon histoire commencé non pas dans, dans la kinésiologie et l'accompagnement de, des personnes, mais plutôt dans, dans l'audiovisuel et j'ai travaillé dans l'audiovisuel pendant plus ou moins 25 ans, jusqu'au jour où les choses n'avaient plus le même sens pour moi et je me suis, j'ai commencé à me poser des questions et ces questions ont duré un certain temps, ce qui fait que je me suis dit « il va falloir que je rencontre quelqu'un ». Et par le fait du hasard, si le hasard existe, j'ai croisé le chemin d'une kinésiologue chez qui je me suis rendu. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses tellement importantes en nous à découvrir. Que, que le travail que j'ai fait m'a amené à, à véritablement avoir très difficile à faire marche arrière ou du moins revenir dans, dans, mon, ancien, dans mon ancien rail et d'autre côté ne pas savoir <coughs> exactement ce que, vers quoi, vers où j'allais. Et donc ça a été un, une année plus ou moins de, de, de recherche, de, 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 d'hésitation Quant au parcours que j'allais suivre, jusqu'au jour où je me suis dit, mais ce que j'ai découvert en séance et qui était véritablement extraordinaire et qui m'a secoué à tel point que, effectivement, je ne pouvais plus faire marche arrière, je me suis dit, j'ai envie de le partager. Et. Quand j'en ai parlé à ma kinésiologue, elle m'a dit « mais est-ce que tu veux faire des études ?» À l'époque, j'avais une quarantaine d'années, j'ai dit « non, à 40 ans, bah, on n'a plus envie de retourner sur les bancs d'école ». Et puis, euh, petit à petit, ça a fait son chemin, jusqu'au jour où je me suis dit « je vais chercher une école, s'il y en a une, mais à mon avis, ce ne sera pas près de chez moi ». Et encore une fois, le hasard est intervenu et à 10 minutes de chez moi, il y avait une école. Donc, je me suis rendu à l'école, j'ai été voir un petit peu ce qu'ils proposaient au niveau des matières, puisque la kinésiologie est quand même vaste et qu'il y a quand même pas mal de branches dans la kinésiologie, que ce soit l'énergétique, que ce soit psychologique, que ce soit l'émotionnel, etc. Et quand je suis tombé sur l'émotionnel, ben, c'était, c'était ça mon dada. Donc, ni une ni deux, j'ai commencé les cours. Et euh, directement, euh, une fois que les cours ont été finis, j'ai suivi le cursus euh, normal, j'ai commencé à, à recevoir des personnes et ça m'a interpellé parce que le parcours que j'avais suivi en me rendant compte de ce qu'il se passait au-delà des traumas qu'on avait dans l'enfance, et la résultante, c'est-à-dire ce qui se met en place au niveau de notre subconscient, était quelque chose d'incroyable. Mais c'était quelque chose de très lourd à porter. Mais le problème, c'est qu'on l'identifie à notre personnalité plutôt que de l'isoler et de l'identifier comme quelque chose qui est lié à un trauma, petit, moyen ou important dans l'enfance. Et que quelque part, ce qui en résulte, je veux dire, est véritablement un poids pour chacun d'entre nous, dont on essaie de se défaire sans savoir véritablement d'où il provient et quelles sont les ramifications. Et donc, quand j'ai commencé à, à recevoir et rencontrer différentes personnes, j'ai été stupéfait de voir le nombre de personnes dont l'origine de la problématique se trouvait dans l'enfance. Beaucoup de personnes disent bah, « j'ai pas tellement envie de revenir dans l'enfance, j'ai envie de travailler dans le temps présent », mais en l'occurrence, presque systématiquement, grâce à la kinésiologie et ce qu'on appelle le test musculaire, on revenait dans le passé pour aller chercher des informations. Et une fois qu'on mettait le doigt sur l'information, que ce soit un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, un sentiment de frustration, un sentiment de, 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 de trahison ou autre, directement, le subconscient met en place un mécanisme. Et ce mécanisme, on vit avec. C'est extraordinaire comme finalement il nous accompagne et comme il est difficile de s'en défaire. Mais il est plus facile de s'en défaire à partir du moment où on peut mettre le doigt dessus et énoncer véritablement ce qui s'est passé. Et après ça, il y a tout un processus de rendre aux personnes qui nous ont musculé sur le chemin éventuellement certaines choses qui sont désagréables afin de commencer à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus confortable pour nous. <rire> voilà. En résumé, mais bon, il me faudrait des heures pour en parler, et comme je suis passionné, il va falloir m'arrêter.
1: <rire> c'est ce qui t'a amené à écrire le, ce livre, Maïradès parentale, que que je montre à l'écran. Oui.
0: Tout à fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement sidérant pour moi de, de prendre conscience de cela et de suivre cela au quotidien avec les gens que je rencontrais dans, dans mon cabinet, que je me suis dit voir des gens. C'est très bien, je suis heureux, je suis très heureux de faire ce métier, d'accompagner, mais j'ai envie que ça se sache parce que c'est tellement important. On est tous, je veux dire, perturbés par certaines choses qu'on a vécues et donc quelque part... On est handicapé, entre guillemets, par ce qu'on a vécu et les me- mécanismes de survie et les modes compensatoires. Et donc, je me suis dit, je veux le partager. Alors, quelle meilleure façon de le partager J'ai commencé avant le livre par des conférences. Et donc, j'étais très heureux de partager dans, dans le cadre de conférences. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est toujours pas suffisant pour moi. Il faut que plus de gens le sachent. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à écrire un livre. Ça m'a pris quatre ans pour rassembler toutes les informations que j'avais, d'y incorporer énormément d'exemples, parce que je pense que les exemples sont très parlants, on n'arrive pas à véritablement tout comprendre à partir du moment où on ne connaît pas la, le départ, le point de départ et le point d'arrivée. Donc à, au travers de ces exemples, beaucoup de personnes se, se retrouvent et je reçois des commentaires régulièrement sur les exemples du livre, de gens qui m'ont dit « ça m'a interpellé, j'étais, je pensais que j'étais la seule à vivre ce genre de choses, je pensais que je n'avais jamais imaginé que ce que je vis aujourd'hui pouvait avoir une ramification dans mon passé et quand j'y pense, j'ai pris conscience et ça m'a aidé à éventuellement évoluer, à mettre en place d'autres choses. Et il faut du temps pour mettre en place ces autres comportements parce que quelque part dans notre subconscient, il estime que c'est une, une façon de nous sécuriser que de mettre en place ces modes de survie. Alors quand on doit évoluer et changer, ses modes, et ses mécanismes, ils tirent la sonnette d'alarme et ils te disent « Voilà, attention, tu vas faire quelque chose, tu prends des gros risques. » Et donc, c'est très difficile de dépasser nos peurs et d'aller vers, par exemple, plus de confiance à partir du moment où on s'est senti trahi et qu'on a absolument besoin de contrôler, besoin de contrôler tout ce qui est possible. Si je propose aux personnes de lâcher prise et de faire confiance, mais <rire> ce n'est pas facile, on peut y arriver. Et je dis souvent, vous n'y allez pas y arriver du premier coup de 1 et de 2 il y a des jours où vous le ferez, il y a des jours où vous y arriverez, il y a des jours où vous n'y arriverez pas, ce n'est pas grave, mais c'est de multiplier au fil du temps les fois où vous y arrivez, et c'est très salvateur. Alors, Donc, voilà. qu'est-ce qu'on
1: apprend dans ce livre, Mais l'adresse parentale mais...
0: Comme, comme je le disais, il y a énormément d'exemples euh, sur, sur les maladresses qui ont été commises, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient juste au niveau de la pensée, parce que beaucoup de personnes, quand je pose la question qu'est-ce que vous pensez qui est le plus percutant, par exemple, euh, vis-à-vis de vos enfants, que vous leur dites quelque chose, que vous leur faites quelque chose ou que vous pensez quelque chose, de... et beaucoup de personnes me disent ah, ce qu'on leur dit aux enfants, je dis non, ce qu'on leur fait. Je dis non, ce qu'on pense d'eux. Et c'est incroyable parce que quelque part, le nombre d'enfants que je reçois qui me disent « je sais que papa et maman pensent cela de moi ». Et je dis « mais comment tu sais, ils te l'ont dit ?» Non, non, je le sais. Et quand je vois les parents, je dis « mais vous leur vous l'avez dit, vous l'avez dit à, à votre enfant, on n'a rien dit, on sait qu'on ne peut pas le dire, on ne l'a pas dit. Mais on le pense. <rire> Donc véritablement, voilà, il y a… La pensée est très, très puissante et dans le livre, donc je parle d'exemples, je parle des mécanismes, de tous les mécanismes en fonction des blessures ou des ressentis qu'on a eus, tous les mécanismes qu'on peut mettre en place. Et certaines personnes me disent bah, « Écoutez, oui, dans ce que je vous dis, vous allez me dire que je suis quelqu'un, une personne de, jaloux, de jalouse. » Je dis « Oui, mais je ne pense pas que vous étiez comme ça quand vous étiez enfant et que quelque chose a déclenché. » Et quand on recherche on tombe souvent sur un événement, le petit frère qui naît après, les parents qui se détournent, ou un, un enfant plus jeune ou plus âgé qui a des problèmes de santé et donc les parents détournent leur attention vers celui qui en a besoin. Et là, il y a ce que j'ai besoin, je ne le reçois plus. Et... À propos des besoins, ce qui est un élément très important dans mon travail, c'est ce que j'appelle les besoins émotionnels essentiels, qui sont la sécurité, l'amour, la communication, la reconnaissance et l'épanouissement. Nous en avons tous besoin. Un bébé a des besoins peut-être un peu plus rudimentaires, être nourri, être, avoir un sentiment de sécurité, etc. Mais tous ces besoins nous suivent toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, et quelque part ce respect de nos besoins est impératif. Et dans ce livre, je parle de ces besoins. Aussi bien les besoins des parents qui lisent le livre que des besoins des ados, que même des grands-parents qui lisent le livre. Et donc chacun s'y retrouve. Alors, certains parents me disent, enfin ou certains adultes me disent, « Mais je n'ai pas d'enfant. » Je veux Ce livre ne me concerne pas. » Je dis, « Non, au contraire, vous avez des parents. » Vous êtes enfant à votre tour, donc quelque part, il y a des choses que vous aurez peut-être envie de rendre à vos parents ou essayer de mieux comprendre. Donc ça concerne absolument tout le monde. Et quand les parents me disent « mais je voudrais éviter de commettre des maladresses parentales parce que j'en ai subi et je voudrais éviter de, de, de les transmettre ». Et déjà, la peur de les transmettre va attirer votre attention sur le fait j'ai peur de les transmettre et donc quelque part je risque davantage de les transmettre donc j'essaye aussi au niveau du livre de donner une série de conseils pour dire vous voulez accompagner votre enfant, vous voulez éviter de commettre des maladresses parce qu'il s'agit de maladresses, personne, aucun parent ne veut faire de tort et, et de, de faire de, de la peine à, à ses enfants mais ce sont des choses qu'on fait maladroitement parce que souvent on est encadré par une éducation, par des croyances qui nous ont été transmises par les parents et qu'on est persuadé que l'enfant que nous avons mais, doit avoir les mêmes croyances, doit avoir les mêmes accompagnements sans tenir compte de sa personnalité. Et donc je j'ai toujours tendance à dire, il est important de considérer que cet enfant n'est pas une partie de vous. Cet enfant est un être unique qu'il va falloir, qu'il va, qu'il va vous falloir apprendre à connaître, qui n'a peut-être pas la sensibilité placée comme vous l'avez, qui a peut-être besoin d'autres choses. Et on le voit par exemple quand des parents ont deux enfants, un qui réussit très bien à l'école et un qui ne réussit pas. Et donc quelque part, leur tendance, par souci de bien faire, c'est d'assister celui qui a plus de difficultés pour essayer de le ramener euh, dans le même sillage que, que l'aîné qui réussit plus. Et je dis, mais il y a une différence peut-être entre les deux enfants. Ah oui, effectivement, le plus jeune est plus attiré par tout ce qui est artistique, etc. Pourquoi ne pas le laisser s'épanouir dans cette voie-là Et donc, j'essaie de reprendre, mais vraiment, c'est pour ça que ça m'a pris quatre ans, le maximum d'exemples et d'idées pour pouvoir accompagner au mieux les enfants, parce que c'est, c'est très difficile. Il n'y a pas véritablement d'école de, de parents où on peut apprendre qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, qu'est-ce que je peux penser, qu'est-ce que je ne peux pas penser. Et alors, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'à partir du moment où on est parent, une des meilleures façons d'éviter de commettre des maladresses parentales, c'est de faire son propre chemin propre chemin initiatique, c'est-à-dire son chemin qui permet de voir est-ce que j'ai en moi des mécanismes qui sont lourds à porter, qui sont délicats, qui me ramènent toujours à, à des querelles au sein du ménage ou qui me ramènent à des querelles au sein du bureau ou à des souffrances ou à une certaine hypersensibilité. Pourquoi est-ce une hypersensibilité Est-ce que c'est ma voix Est-ce que c'est quelque chose qui a déclenché cette hypersensibilité Pourquoi vais-je choisir de choisir un métier qui est en lien avec la justice. Euh, oui, ça peut être très attirant, la justice. Peut-être que des enfants rêvent d'être policiers plus tard, de pouvoir mettre un habit de policier, etc. Et peut-être que d'autres le choisissent parce que, quelque part, ils ont souffert, que ce soit à l'école ou au sein de la famille, d'un sentiment d'injustice, d'agression, de, de, de douleur, et qu'ils veulent remettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est important et c'est très, très enrichissant de faire ce chemin avec les personnes que je rencontre parce que parfois certaines se disent mais au fond je suis parti dans une voie qui est par, elle, par exemple tout à l'heure il y avait une personne qui me disait je suis et je l'avoue carriériste et quand on va chercher la motivation de, 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 de ce principe là mais on, on voit qu'il y a un frère aîné qui est brillant que quelque part le plus jeune souhaite avoir la reconnaissance des parents il va faire un maximum pour l'avoir or son chemin de vie c'est est différent pour moi, mais c'est à lui de le découvrir. Mais c'est important à un moment donné de se dire, je pose les choses et je vérifie si oui ou non ça me correspond. Mais pour voir si ça me correspond réellement, il va falloir que je lâche certains de mes modes de survie ou mécanismes qu'on pense à toi pour mettre les choses à plat, regarder les choses calmement et me dire, mais je peux peut-être y arriver. Et je pense que, aussi bien toi dans ton chemin que moi dans le mien que dans celui de millions de personnes, à un moment donné, on est saisi de jusqu'où on peut aller. Parce qu'à un moment donné, on a envie de croire, je veux dire, en soi, en la vie, en un pseudo hasard, et c'est de se dire, mais voilà, on peut faire quelque chose. Et on peut aller peut-être plus loin. La distance n'est pas importante, la hauteur n'est pas importante, mais plus loin de là où je suis.
1: Ouais. d'ailleurs, tu le, tu le soulignes, c'est vrai qu'il n'y euh, a quand même pas de mode d'emploi hein, qui arrive avec, euh, quand on a un enfant qui arrive. Et pour autant, tu vois, quand, quand je t'entends parler, quand bah, le livre que tu as réalisé, puis maintenant, euh, je pense qu'on voit dans n'importe quelle librairie, il doit y avoir un paquet de livres, en fait, pour accompagner les futurs parents ou, ou les parents. Et je, je me dis, tu ouais. vois, il y, y a un manque quelque part aussi d'informations, parce que c'est, c'est une démarche très personnelle, finalement, de s'interroger en
0: amont, pendant et après, pour, pour être parent. Tout à fait. Tout à fait, c'est une démarche, mais pour moi, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et bon, de temps en temps, j'ai des parents qui, m- qui viennent avec leur enfant, leur fils, leur adolescent. Et parfois, euh, certaines personnes, certains parents, ces parents-là, me disent Mais écoutez, est-ce que vous pensez que ce serait bien que je vienne Eh bien, écoute, je suis très heureux parce que quelque part, ça me permet d'aller plus loin et, et, et ça permet de voir la problématique ou le ressenti de l'enfant au travers de différents angles oui. qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et, et la personne, à partir du moment où elle commence un travail, en se disant « mais ça va peut-être aider et éclairer euh, l'endroit où est mon enfant eh », elle se rend compte, à un moment donné, c'est très drôle, elle quitte le point de vue, enfin de la direction pour aider l'enfant, et elle se raccroche à leur point de vue. Et en se raccrochant à leur point de vue, non seulement elles se comprennent mieux, mais elles apprennent à comprendre mieux leur enfant. Donc c'est vraiment un travail qui est important. Certaines personnes le font, pas toutes. Il y en a qui se remettent en question. Il y en a d'autres qui, qui ont plus difficile en se disant non non c'est mon fils euh, ou c'est mon mari ou c'est c'est mon épouse ou voilà. Mais à partir du moment où on fait on fait ce travail, il y a une personne de la famille qui le fait. C'est pas systématiquement nécessaire, mais ça donne toujours un éclairage supplémentaire. Et quand j'ai la chance d'avoir ça m'arrive d'avoir l'enfant, puis il y a le papa qui vient, puis le papa qui dit « mais écoutez, vous devriez en parma- parler à ma femme », puis il y a son épouse qui vient, et puis euh, son épouse dit « oui, mais moi j'en ai tellement souffert avec ma mère, est-ce que vous ne voulez pas voir ma mère ?» Et puis voilà, finalement je vois toutes les générations, et, et, et c'est extraordinaire parce qu'on découvre ce, la puissance du transgénérationnel, et notre responsabilité à chacun d'entre nous de se dire « j'ai un devoir, j'ai un devoir, j'aime mon enfant, et un de mes devoirs, c'est d'éviter de transmettre certaines choses que j'ai vécues. Et bon, dans les dernières, dernières études qui ont été réalisées par des, des, des chercheurs en Suisse, au-delà du non-dit, qui est quelque chose de très euh, dangereux et qui se transmet de génération en génération, ils ont découvert qu'il y avait une transmission dans l'ADN. Donc c'est non seulement... Pas énoncé énoncer des problèmes qui sont passés une ou deux, voire trois générations antérieures, mais dans l'ADN on peut retrouver euh, émotionnellement des traces de ces événements sans que l'enfant ne sache euh, véritablement de quoi il s'agit, mais en ayant des symptômes, des peurs, peur d'abandon, peur de, de, de manquer, peur de, d'être trompé, trahi, etc. Et donc je trouve ça passionnant.
1: C'est clair, culpabilité aussi, je pense qu'on peut rajouter.
0: La culpabilité, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette culpabilité qui est typique de notre éducation judéo-chrétienne, qui se dit Ok, je peux, je peux être coupable. À partir du moment où vous vous sentez coupable, d'accord. Qu'y a-t-il moyen de faire Parce que qu'est-ce que va vous apporter ce sentiment de culpabilité Si ce n'est de la souffrance et quelque part quelque chose qui est lié aussi à l'ego, je me sens coupable. Au lieu de dire de se dire « je souffre parce que je me sens coupable, j'ai fait du mal ». Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'autre personne Je peux aller la trouver, je peux lui dire ce que je ressens, ou plutôt je peux lui demander « qu'est-ce qu'elle ressent ?» Parce que quelque part, voilà, ce que j'ai fait, les actes, les paroles ou les pensées que j'ai eues vis-à-vis de cette personne l'ont blessée. Pourquoi ça l'a blessée Ou lui demander pardon, bien entendu, mais, mais au lieu de culpabiliser, je dirais « j'aurais envie d'agir ». Ce sont des choses qui sont passées. Et ça fait partie aussi, Julien, de nos expériences. Ça peut arriver, je veux dire, on l'a tous expérimenté peut-être à l'école, on embête un autre ami, on, on fait sans le vouloir du mal, et on le regrette après. Mais à partir du moment où on se dit, la culpabilité ne va pas m'aider, je le regrette, donc qu'est-ce que je peux faire Eh bien, c'est aller lui parler, lui demander pardon, lui dire ce que je pourrais faire pour lui, pour me faire pardonner. Qu'est-ce qui lui a fait mal et Comment l'a-t-il ressenti Pour que je comprenne, j'intègre et qu'il sente que je m'implique dans, dans, dans une réparation de ce qui a était, qui été était fait. Mais la culpabilité, je dis, j'ai tendance à, 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 à la changer, à dire, au lieu d'être coupable, de se sentir coupable, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre j'ai pris, j'ai, j'ai pris conscience de ce que j'ai fait je vais demander à l'autre ce que ça lui a réellement fait et je lui demande comment je pourrais éventuellement réparer s'il y a moyen de réparer Oui, puis alors parfois
1: c'est même plus subtil que ça parce que on peut avoir un sentiment de culpabilité mais sans pouvoir le nommer sans pouvoir en fait savoir précisément en fait pourquoi on se sent coupable en fait de quelque chose. Ouais. Et là et, et là je rejoins les, le, le côté transgénérationnel. Visiblement, ouais. il y aurait des choses justement qui se transmettraient comme ça de génération en génération. Et très souvent, de ce que j'ai compris, j'ai des amis qui sont qui sont là dedans. Euh, bah, il y aurait un grand poids de culpabilité en fait qui se transmettrait comme ça de génération. Et en fait, on le prend mais on ne sait pas le nommer, on ne sait pas l'identifier. Et en fait, c'est ça quoi
0: totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi à partir du moment où c'est ce sentiment de culpabilité tu le ressens dans l'énergie des personnes qui vont être plus hésitantes, qui vont s'excuser plus facilement, qui vont être plus attentives aux autres, en, en ayant peur de faire des erreurs, en ayant peur de faire mal, mais à partir du moment où tu es dans cette énergie tu le transmets, que tu le veuilles ou non en plus de l'ADN c'est extraordinaire. Je, je dis toujours, on est des postes émetteurs et récepteurs. Toutes les émotions, toute le, la panoplie des émotions, nous les avons en nous. Et donc, ces émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, avec toutes les, les émotions intermédiaires, que ce soit la culpabilité, la frustration, etc., on les a. Et à partir du moment où les, les curseurs sont trop élevés, mais les autres vont le sentir parce qu'on émet et on reçoit. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu perçois chez certaines personnes un sentiment que tu arrives parfois à identifier ou parfois c'est difficile d'identifier. Mais bon, c'est extraordinaire à partir du moment où, où tu te poses les questions, où tu essaies de chercher, tu peux trouver. J'ai un exemple qui est, qui est déroutant parce que quelque part, j'essaie de limiter mes recherches quand je travaille en kinésiologie, de, du moment où la personne arrive dans mon cabinet jusqu'à sa naissance. Et parfois, je suis amené... La, le corps me demande d'aller plus loin évidemment je suis inutéro. Eh et bien ça m'arrive de retomber à des traumatismes inutéro, et il est difficile de se dire mais il y a une conscience il y a une personne qui vient, je, donne, je cite un exemple que j'ai repris dans le livre une personne qui vient et qui doit avoir une bonne quarantaine d'années qui est un grand sportif qui a une grande carrure, qui a une ou deux têtes de plus que moi et puis il me dit écoutez moi quand je suis dans un dans le cadre d'un, d'un, d'un endroit où il y a pas mal de monde, un, un restaurant, une réception, etc., j'ai un sentiment de... Je ne vais pas dire d'angoisse, mais je ne me sens pas à l'aise. Eh bien, on a travaillé dans le temps présent, on ne voit rien, on est remonté, on remonté, remonté, on est arrivé à un âge in qui était de trois mois. Évidemment, je lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé Il ne peut pas me répondre. Donc... Il me dit, mais c'est, c'est interpellant, quand vous m'avez parlé de trois mois, j'ai véritablement, au plus profond de moi, ressenti des, des, des grosses angoisses. Et finalement, en sortant du cabinet, il téléphone directement par curiosité à sa mère, il dit, maman, tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé quand j'avais trois mois. Un grand silence au téléphone, et puis la maman dit, mais pourquoi Mais je sors de chez le kinésiologue, et il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose à trois mois. De nouveau un grand silence, et... Elle dit, est-ce que tu veux passer à la maison Et elle lui a raconté son histoire et le traumatisme qu'elle, en tant que mère, a eu à trois mois et qui a impacté l'enfant. Et qui était une séance, enfin une séance, une, un cadre de violence euh, parentale. Et elle a essayé de protéger, dans le cadre de cette violence parentale, elle a essayé de protéger physiquement son enfant. Et cette violence se répétait pendant des semaines quand elle était enceinte. C'est Ouais. et donc c'est, 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 c'est incroyable. Donc, quelque part, c'est cet enfant. Et systématiquement, après la conversation, la personne m'a téléphoné le lendemain ou sur le lendemain en disant Mais c'est extraordinaire parce que j'ai été invité à un dîner et je n'ai plus rien senti. Ça ne m'appartenait pas. Ça ne m'appartenait pas. J'ai compris ce qui s'était passé, quand ça s'était passé, et du coup, ça a disparu.
1: C'est incroyable, mais du coup, tu vois, ça, ça me fait penser à, alors, soit aux parents là, actuels, soit aux futurs parents. Et je me dis, mais quelle pression, du coup
0: <rire> Quelle pression <rire> bien bien fait. Fait. Mais, oui. <rire> mais, mais je te dirais, il n'y a, a surtout pas de pression. Surtout, je n'ai pas de peur de mal faire. Je pense qu'il faut avancer en confiance, mais au-delà de ça, en conscience en conscience, en se disant « Allez, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos Qu'est-ce que moi, Julien, j'ai dans mon sac à dos ?» ben, Je prends le temps de regarder ce que j'ai. J'ai des choses qui m'ont, qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont, qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui m'ont fait grandir, mais j'ai des choses qui m'ont fait hésiter sur mon chemin, qui ont fait que j'ai douté de moi, qui ont fait que j'ai eu peur, qui ont fait que j'ai mis en place des sentiments comme celui de la jalousie ou, ou que j'ai mis en place des sentiments comme celui du contrôle ou, voilà, ou, ou, ou de la fuite simplement pour citer quelques blessures et, et des réactions par rapport à par exemple la, la, la blessure du rejet c'est la personne va devenir fouillant alors que la blessure de l'abandon va devenir affectivement dépendant et il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent mais écoutez je viens de vivre une rupture et c'est, c'est, c'est horrible je n'arrive pas à m'en remettre et quand on travaille sur ces structures, mais automatiquement, le corps nous amène à un événement qui s'est passé dans l'enfance. Et qu'est-ce qui se passe J'ai perdu mon père. Et quand j'ai perdu mon père, ça a été terrible parce que je n'ai pas pu faire mon deuil, parce que mes parents, en voulant éviter que je souffre, n'ont pas, ma mère n'a pas voulu que je voie mon père décédé. Je n'ai pas pu assister à l'enterrement, etc. Et 10, 20, 30 ans après une séparation est vécue comme un deuil et est revécue beaucoup plus fort qu'un deuil. Mais en aucun moment il faut se dire « je suis parent donc j'ai beaucoup de pression ». Je dois juste être attentif, me dire « qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos »« qu'est-ce que j'ai envie de laisser »« qu'est-ce que j'ai envie d'abandonner ?» Ne pas avoir peur, parce que la peur est génératrice de résultats négatifs. Et vraiment miser sur la confiance et au-delà de ça, ce que je reprends dans mon livre, c'est l'écoute. Écouter, observer, sentir un enfant. Vous pouvez dans le salon, le voir jouer. Eh bien, prenez, prenez cinq minutes pour le regarder. Quel jouet il va utiliser Quelles émotions il va mimer sur son visage, etc. Et au même titre que certaines personnes me disent, des parents me disent, mais écoutez, moi j'ai trois enfants, je travaille, je fais les courses de ménage, puis après ça je rentre, je prépare le dîner. Comment voulez-vous que je parle tous les jours à mes enfants Je dis, mais ça ne doit pas être systématiquement tous les jours Prenez cinq minutes pour discuter avec eux de leur journée. Et si l'enfant est trop petit, mais vous pouvez prendre des livres, lui demander « tiens, choisis un livre qui te fait penser à ta journée ». Et engager un dialogue, mais un dialogue. Je ne dois pas dire à, à, à mon enfant ce qu'il doit penser. Non, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans ta journée. Et l'enfant va peut-être, dans un premier temps, ne rien dire, avoir difficile à exprimer les choses… Et puis, on peut l'aider, on peut lui dire, qu'est-ce que tu ressens Tu ressens la tristesse de la, colère, de la colère. Pourquoi tu ressens la colère Oh, je n'ai pas envie d'en parler. Si, j'ai, j'ai envie de l'entendre. Ah, ben bah écoute, euh, tout à l'heure à la récré, je me suis disputé avec mon ami Gaspard et, et j'ai trouvé ça injuste parce qu'il est parti avec mon pire ennemi et il était joué avec mon pire ennemi. Et puis voilà, et puis alors, ah oui, donc tu as senti ça. Et puis on l'accompagne dans ses émotions. Mais c'est un chemin extraordinaire pour l'enfant. L'enfant peut exprimer ce qu'il ressent. Et quelque part, apprendre à l'enfant à pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ne pas le garder à l'intérieur, parce que nous essayons de gérer beaucoup de choses dans nos têtes. Et si on peut avoir le plus tôt possible l'apprentissage d'exprimer les choses, d'essayer de nommer « je suis triste, je suis en colère »,« j'ai peur ». Pourquoi j'ai peur Qu'est-ce que la peur est-ce que je risque quelque chose Mais finalement, non. Et on peut démonter les choses, ce qui évite à certains adultes de devenir angoissés ou stressés. Ou... Voilà. Et comme d'autres choses, l'exemple de pouvoir dire non. En kinésiologie, on a testé tous les mots du dictionnaire, et celui qui stresse le plus, c'est le mot « non ». Pourquoi Parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on a peur d'être rejeté, etc. Apprendre à dire non, mais parfois j'en parle avec des personnes qui viennent me voir et me disent « non, non, je ne peux pas envisager, je ne peux pas envisager de dire non, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie, si je lui dis non pour, son, pour l'aider pour son déménagement, elle ne va pas comprendre, etc. » Mais d'un autre côté, est-ce que vous vous respectez quand vous dites oui « euh, pff, oui, mais je suis fatigué, pour l'instant c'est difficile, je dis donc vous ne vous respectez pas ?» Oui, mais de là à dire non, c'est difficile. Mais je dis, vous pouvez proposer autre chose. Vous pouvez dire, eh bien, écoute, pour ton déménagement, je ne serai pas là, mais si tu veux, le week-end prochain, je viens avec un, un petit dessert, avec une, un gâteau ou un truc comme ça, et pendant qu'on déballe, euh, on papote, etc. Et donc, vous pouvez proposer autre chose. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai essayé de mettre dans le livre pour s'en sortir, mais surtout pas de peur. Ce ne sont que des maladresses, c'est rarement, si jamais, sinon jamais, volontaire. Et c'est simplement prendre cet accompagnement comme quelque chose de, de très léger, de très agréable, et de dire, cet enfant va nous apprendre aussi beaucoup sur nous-mêmes. Il va nous renvoyer <rire> dans les cordes. Hein
1: <rire> tu sais, quand je t'écoute, je me dis, mais… C'est, c'est réservé à des personnes qui sont déjà en cheminement de connaissance de soi, de, tu vois, on peut plus ça aussi le développement personnel. C'est, si, si, je, si je transpose à ce que je peux observer autour de moi ouais. de la plupart des parents, j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent se poser ne serait-ce que cinq minutes et réfléchir à ça. Tu vois, juste ne, ne serait-ce que de prendre du recul, mmh. d'observer un peu le, la situation, même pourquoi pas leur vie, leur vie de couple, euh, comment ils essaient d'accompagner leur enfant, rien que ça. J'ai le sentiment que la société nous pousse pas en fait les individus tu vois à se poser et à faire un travail un peu comme ça d'observation ou d'introspection. Mmh. Alors pour ceux qui sont dans cette case là parce que je crois que ça, ça correspond quand même à beaucoup de personnes. <rire> Comment Mais j'ai, j'ai, j'ai oui voilà. vas-y. Bah comment ils font? Com- comment ils font? Tu vois.
0: Mais je, je pense objectivement, en tout cas, euh, j'ai de plus en plus de monde et, et, et c'est, c'est très intéressant parce que comme je te disais tout à l'heure, parfois ce sont les parents qui, qui viennent avec leurs enfants, qui me déposent leurs enfants. Mais je, je, je suis admiratif parce que certains, c'est plus féminin que masculin, sans, <rire> sans vouloir ah oui. juger le côté masculin. c'est des mamans me disent parfois, et c'est, c'est de plus en plus fréquent, avant de, de, de venir avec leurs enfants, elles me disent, est-ce que vous ne pensez pas que je pourrais venir d'abord Peut-être que ce serait intéressant Et je dis tout de suite oui. Et on travaille, et tout d'un coup, la personne se dit, mais oui, et puis reprend rendez-vous pour elle, et dit, mais presque, met sur le côté le travail qui va être fait avec l'enfant, pour, pour, parce qu'elle comprend très rapidement, que quelque part, le chemin qu'elle va faire va aider son enfant. Et, et c'est, c'est ça qui est important. C'est quelque part... Mais je, j'ai confiance. Moi, je, personnellement, j'ai, 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 j'ai confiance. Il y a certaines personnes qui sont réticentes. Les plus réticentes, ce sont celles qui ont peur de faire un travail introspectif parce qu'elles ont peur de trouver quelque chose qu'elles redoutent. Mais bien souvent, je leur dis, écoutez, oui, vous avez le droit d'avoir peur. Mais d'un autre côté ce que vous allez rencontrer ou qui vous allez rencontrer, c'est un enfant, c'est votre enfant intérieur, même si ça paraît spirituel, mais on est tous l'extension de l'enfant qu'on était et vous allez le rencontrer et vous allez lui donner un coup de main. Il n'y a pas de mal à ça. Vous allez lui donner un coup de main, vous allez, comp- vous allez comprendre qu'il a, de temps en temps, il a galéré dans la vie, qu'il a eu difficile, que certaines personnes l'ont bousculé, peut-être un peu trop, et que quelque part, il a mis en place différents mécanismes inconsciemment qui l'handicapent aujourd'hui, et là je vais à la rencontre de l'adulte que vous êtes et voilà, faites le lien et c'est extraordinaire c'est extraordinaire, je veux dire, c'est, enfin, c'est passionnant
1: En fait, tu sais je ne sais pas si tu, euh, si tu as déjà écouté un de mes lives ou si tu suis hein, de près ou de loin euh, nos activités mais oui. c'est, on va dire c'est ces quatre dernières années, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation avec un leitmotiv derrière en partant du principe que tout part de l'éducation. Ouais, ouais. On dit que si on veut une humanité différente avec des gens qui réfléchissent différemment pour faire face aux enjeux là, euh, planétaires quoi, à tous les niveaux, on a besoin en fait que les gens réfléchissent de manière différente. Et donc je, je me tends à dire que si on intégrait davantage le domaine du savoir-être et de la connaissance de soi sur les bancs de l'école mais aussi dans notre foyer donc avec nos parents et puis de manière beaucoup plus globale, hein, la société en fait, tous les accompagnants, tous ceux qui accompagnent les enfants, mais euh, j'ai vraiment le sentiment que nous, notre humanité serait complètement différente.
0: <rire> Totalement, tu as tout à fait raison Julien, et, et euh, j'ai dans mes projets justement de rencontrer ici en Belgique euh, des personnes du gouvernement pour pouvoir en parler, parce que j'avais tout à fait par hasard, j'avais quelqu'un des, des comités européennes qui était venu en séance, et au fur et à mesure du travail qu'on a réalisé ensemble, il a dit « mais mais c'est interpellant parce que quelque part, à partir du moment où on peut, au niveau des jeunes, euh, durant leur cursus, leur parler de ce, que nous avons, ce dont nous avons besoin émotionnellement, ce qu'un trauma peut développer chez nous… Et éviter de le développer, de se dire, je suis conscient et je risque de tomber dans ce travers-là. Donc, à partir du moment où je suis conscient et que je peux tomber dans ce travers-là, je vais faire tout pour l'éviter. Et il y a plein de choses qui sont des béaba, comme je dis, les besoins émotionnels essentiels. Si on nous apprenait ça à l'école, on ne peut pas, on ne peut pas vivre sans répondre à ces besoins émotionnels. Au même titre que bêtement, l'amour, voilà, certaines personnes auront besoin d'entendre euh, leurs parents leur dire « je t'aime », d'autres auront tout simplement besoin d'être pris dans les bras de leurs parents et d'autres tout simplement auront besoin de le voir au travers des yeux de leurs parents. Mais toutes ces options, à partir du moment où on peut à l'école les mentionner, dire les pièges qui, qui, que la vie va nous tendre en fonction de ce qu'on vit, de dire j'ai le droit de parler. Et là, je vais citer un exemple qui me revient en tête et qui m'a, qui m'a bien fait rire à l'époque c'est euh, des parents qui, qui viennent avec un enfant qui a 5 ans et ils me disent écoutez, on, on a un petit peu peur qu'il soit autiste parce qu'il ne parle pas, il, il, il ne dit rien à la maison. Et j'accueille le petit garçon de 5 ans et directement, il commence à parler euh, de façon relativement timide au début, et puis il commence à s'affirmer. Et je lui dis « Mais comment se fait-il que tes parents ont l'impression que tu ne parles pas ?» Il me dit « Mais c'est ça ?» Je dis « Oui, mais explique-moi, je voudrais comprendre. » Il me dit « Mais tu sais, chaque fois que j'essaie de parler à la maison, on me dit « Écoute, tais-toi, papa parle, ou etc. Et » Eh bien, finalement, ou ta grande-sœur parle, ou on ne parle pas à table, ou on ne parle pas la bouche pleine, on ne parle pas. Et donc, quand j'ai entendu tout ça, monsieur eh bien, j'ai arrêté de parler. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien. Et je lui ai dit, mais tu sais que tu as le droit de parler. Et il me regarde, il me dit, mais comment vous savez ça Mais je lui ai dit, parce que c'est ton droit le plus strict de, ta- de parler. Tu as envie de partager quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta journée et qui est important, tu as envie d'en parler, mais tu as le droit de parler. Et il était tout content, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Il me dit, ah, ça me fait du bien d'entendre ça, etc. Mais vous croyez qu'ils me laisseront parler Je lui ai dit, Prends la parole, exprime ce que tu as besoin de dire, dis j'ai besoin d'en parler, dis c'est important pour moi, même si je me suis disputé avec une petite camarade, mais c'est important que j'en parle, maintenant tu trouveras peut-être un meilleur moment qu'un autre, mais pas en et puis il parle et le, 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 je crois que c'était le papa qui était venu me cher- le chercher, il me dit alors, est-ce qu'il vous a dit quelque chose Je dis, ben oui, on n'a pas arrêté de parler, et surtout lui, il n'a pas arrêté de parler. Je me dis « enfin, c'est bizarre ». Et puis pas. repart, et c'était un jeudi, et le lundi matin, je reçois un coup de fil du papa qui me dit « qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant ?» Je me dis « oui, oui, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et je dis euh, « ben, rien, on a parlé ». Il me dit « mais écoutez, hier, on avait un dîner, on était une vingtaine de personnes à table, et puis tout d'un coup, il s'est levé, il, dit, il a dit « j'ai quelque chose à dire et je vais le dire ici et maintenant. <rire> c'est la première fois que toute la famille entendait notre fils parler comme ça et s'imposer. Et je dis, mais voilà, il avait besoin de se sentir autorisé à parler et s'il ne le sentait pas, il avait besoin de prendre la parole. Et c'est extraordinaire. Mais ce, ces petits garçons, ben voilà, j'en ai, regard, j'en ai rencontré beaucoup sur mon chemin et, et c'est extraordinaire de pouvoir les accompagner. Et je remarque effectivement qu'au plus tôt on les prend, au plus vite il met très intelligemment et très, de façon très limpide les bons mécanismes en disant j'ai quelque chose à dire encore hier j'avais un, un jeune élève qui a eu des problèmes avec, euh, avec un, un de ses, ses professeurs et qui a décidé pour, euh, pour montrer son désaccord de ne pas répondre à ses interrots. donc les points euh, étaient exécrables et je j'ai dit mais tu pars dans ce chemin là mais qu'est-ce que tu cherches « Ah, je vais embêter mon professeur, j'ai toujours été un bon élève et je trouve ça injuste ce qui s'est passé ». Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que son voisin de, de, de bureau en classe lui avait demandé quelque chose à prêter, genre de voisin qui, qui a toujours tout oublié, etc. Et le bon élève lui dit « Tiens, je te prête ma gomme ou mon stylo, mais je veux que tu me le rendes ». Et à ce moment-là, le professeur se retourne et la punition est tombée sur le bon élève. Et donc, il a trouvé, a considéré ça tellement injuste que finalement, il est parti en vrille et qu'il a, il a tout fait pour avoir de mauvais points. Et quand je lui ai proposé, je lui ai dit « mais parle avec lui ». Ah, je n'en ai aucune envie. Je lui ai dit « mais écoute, tu veux, tu veux améliorer la situation ?»« Oui, je veux améliorer la situation, mais il va payer. » Et je lui ai dit « mais quel est l'intérêt qu'il paye ?»« Ah, il va payer, ça m'a fait trop mal. » Je lui ai dit « mais c'est beaucoup plus intéressant que tu lui dises que tu as mal. La douleur est beaucoup plus importante à énoncer que de, d'être en colère et, et de rater tes interromps parce que c'est toi-même que tu pénalises. Et puis je me dis euh, peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne va pas le faire et trois semaines après il est revenu et je dis alors tu as parlé à ton professeur je n'étais pas sûr qu'il l'avait fait il me dit oui et je dis alors c'est arrangé. <rire> Mais simplement l'autorisation de se donner l'autorisation et de se dire à certains moments dans quelle direction comment puis-je réagir et apprendre toutes ces choses qui sont pour moi basiques qui sont les besoins émotionnels, les blessures qu'on peut développer, les ressentis, la peur, la culpabilité, comme on parlait tout à l'heure. Euh, voilà. Est-ce que c'est si, je... Plus... si je suis dépendant affectif, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas, pas quelqu'un que j'ai perdu et, et que j'ai peur de perdre à nouveau et que, que quelque part que je perde quelqu'un que j'aime et donc je m'y accroche Mais s'y accrocher, c'est la meilleure façon de le perdre Et donc, tu vois, tous ces mécanismes sont importants. Et je dirais que que, que ce n'est pas des heures et des heures de cours, je dirais que ça peut être des ateliers en classe, et c'est ça qui est extraordinaire. Et je pense qu'il y a véritablement quelque chose à à faire à ce niveau-là, parce que comme disait la personne qui travaillait au Comité européen, il dit à partir du moment où on se connaît mieux, on peut mieux choisir la direction qu'on va prendre dans la vie. Évidemment. Et prendre une bonne direction fait gagner du temps à, à tout le monde et fait gagner en efficacité aussi.
1: puis ça fait même bien plus loin, parce que si tu te connais mieux, donc du coup, a priori, tu connais mieux les gens. Donc, ce qui veut dire que tu as une interaction en fait. sociale aussi qui est beaucoup plus fluide, limpide, claire. Et donc du coup, on peut se laisser imaginer, si on va plus loin à une finée, il ben, y aura peut-être plus besoin d'avoir… Enfin, les gens n'auront plus peur les uns des autres, tu sais, la différence voilà. Voilà. Euh, on va éliminer au fur et à mesure plein de choses parce que voilà, si on se rend bien compte euh, bon, on peut considérer que la société tourne autour de la peur qu'on a peur en fait de mm-hmm. beaucoup de choses quoi. et la connaissance de soi permettrait justement de limiter cette peur mais
0: à tous les niveaux de notre société quoi. je suis entièrement d'accord avec toi on ne s'imagine pas à quel point je, je parle de la peur souvent comme la reine des illusions parce que généralement, elle est rarement fondée. Dans certains cas, oui, on a peur. On peut avoir peur de l'incendie, on peut avoir peur de mourir, on peut avoir peur... Oui, mais il y a... la plupart de nos peurs sont, sont virtuelles. On a peur de manquer. Mais est-ce que véritablement, on va, on va manquer Et qu'est-ce que manquer est-ce que c'est... Voilà. De quoi a-t-on besoin On peut poser le problème autrement. Et je, dis, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on commence jeune, à l'école, à énoncer ce genre de... de, de, de... De recherche sur soi, et comme tu dis très bien, sur les autres, à partir du moment où on se connaît mieux, à partir du moment où on sait euh, ce que le, le, notre inconscient est capable de mettre en place, mais c'est extraordinaire. On se dit, mais c'est pas logique. Cette personne, je l'aime, cette personne ne veut pas me rencontrer, cette personne, mais pourquoi elle est fouillante et, et je peux peut-être lui poser des questions, et c'est peut-être des questions qui vont taper dans le mille, et qui vont faire en sorte que l'autre va se dire, tiens, euh, on m'a reconnu, ou tiens, voilà. Et, et donc, comme tu dis très bien, c'est, c'est une interaction, et, et beaucoup de choses peuvent être plus faciles pour les uns et les autres, et quelque part aussi, je veux dire, à partir du moment où tu, tu, tu te retrouves dans la cour de récréation avec des... des, des, des aides, des autres élèves qui sont désagréables, etc. Mais tu peux poser des questions, pourquoi sont-ils désagréables Ou euh, dans une société, pourquoi euh, cette personne euh, est tellement agressive vis-à-vis de moi Je ne la connais à peine, elle me connaît à peine. Pourquoi est-il, pourquoi est-il ou est-elle euh, autant désagréable Et parfois, on découvre des choses qui sont totalement... Incroyable, qui est par exemple, j'en parle aussi dans le livre, l'effet miroir, c'est-à-dire que voilà, Julien est capable de montrer une grosse entreprise, Jean ne l'est pas, mais Jean, euh, il a tendance à dire, j'aime pas du tout Julien, quoi, <rire> tu vois et, et, et Julien se dit, mais moi j'ai rien fait à Jean, je dis, je l'invite, <rire> et qu'est-ce qui se passe Voilà. Donc c'est, c'est intéressant tout ça. Et et c'est très drôle parce que quand on est dans l'émotion, Julien, c'est très difficile de prendre du recul, c'est très difficile de de mettre une intelligence en place ou une une conscience qui soit efficace à partir du moment où on est dans l'émotion. Dans dans le sentiment. Oui, et donc c'est très difficile. Et de toute façon, à l'adolescence, on va se faire rejeter par nos enfants, mais qu'est-ce qu'on fait On se fâche davantage, on fait, on fait, on utilise la technique des privations, des punitions, etc. où on essaye de comprendre, où on accueille. C'est une période qui est très dure pour les ados, qui, 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 on, ils veulent couper le cordon, ils veulent exister, mais il faut tuer ou il faut écarter, ou il faut dénigrer le père ou la mère parce qu'on a envie d'exister, on a besoin de plus de place, etc. Alors comment peut-on réagir Est-ce qu'en tant que parent, est-ce qu'on va accepter ça volontiers est-ce que, voilà, et... Mais à partir du moment où chacun se connaît mieux et où on peut se parler, je pense que les enfants et les ados peuvent énoncer mieux à leurs parents, ce qu'ils vivent, etc. Et c'est de créer ce dialogue entre chacun des membres de la famille. Je pense que ça, c'est passionnant.
1: On va y arriver. En tout cas, Moi, je, j'ai pour euh, slogan sur mon deuxième film « L'école de la vie ». Le slogan, c'est « Une génération pour tout changer ». Et je pense que vraiment, une génération, si on s'y met tous, la condition, c'est qu'on s'y mette tous et qu'on soit suffisamment nombreux pour accélérer le changement, parce que le changement il a lieu très clairement, oui, 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 oui. mais il est encore très très lent en fait. Et je pense qu'il faudrait vraiment l'accélérer. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que tout converge dans cette direction. Mais c'est vrai que c'est, c'est un mastodonte notre société, donc ça peut pas comme ça bouger du jour au lendemain. Mais voilà, pour être en contact avec le monde de l'institution et des acteurs qui sont à l'extérieur justement, moi je peux vous confirmer à 100% que va dans cette direction. La direction, c'est d'intégrer plus de savoir-être. Et de connaissance de soi dans notre système. Donc pas forcément qu'au sein de l'éducation nationale, mais vraiment Bien au cœur de la société.
0: Bien sûr, et je pense que, que tu as tout à fait raison. Ce, ce mouvement est en marche. Il paraît lent parce qu'il est, il est sous-jacent et il, il vient de la base, et que c'est difficile pour ces gens qui opèrent ce changement parce que quelque part, tous les repères extérieurs les incitent à, à re- revenir dans le cadre. Donc non seulement il y a ce changement qui est nouveau pour eux et qu'ils doivent modéliser et il y a les freins de la société donc c'est pas, c'est pas évident mais il y a, y a beaucoup d'émotions aussi qui, qui accompagnent ces jeunes qui ont envie de faire changer les choses qui sont de la colère et donc il faut gérer toutes ces émotions, la colère la peur de faire quelque chose de différent la peur d'y arriver, de ne pas y arriver donc quelque part je pense que c'est le fait de mieux se connaître te permet d'être plus Solide sur tes deux pieds. Bien sûr. donc d'affronter davantage, euh, sans peur, euh, des obstacles ou, ou, ou des freins et de lâcher certaines croyances qui, se disent, euh, qui te disent euh, non, ne le fais pas ou ne le fais pas encore ou quoi en Non, je le fais. Ce changement est nécessaire. Et non seulement il est nécessaire, mais il est, comme tu le dis aussi, urgent. Urgentissime, pour ne pas dire. Oui, c'est clair. Il est urgentissime.
1: On a Michel, tiens, je vais afficher le, la question. Michel qui nous pose une question. J'ai les 70 ans et j'ai deux filles de 45 et 49 ans. Euh, croyez-vous que ce livre peut m'aider à comprendre leur comportement
0: Totalement. <rire> totalement mais écoute pour, oui c'est, 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 c'est assez interpellant parce que quelque part je dis, j'ai des grands-parents qui achètent le livre j'ai des j'ai les enfants j'ai les parents j'ai, j'ai parfois même des petits-enfants qui, qui viennent et, et qui me disent est-ce que je pensé que je pourrais le donner à mon papa ou à ma maman, je dis oui, c'est une façon de communiquer, évidemment ce qu'on partage en séance, il ne peut pas tout répéter à papa et maman, et puis il y a une peur de, de, de choquer, il y a une peur de, de ne pas bien être reçu, mais par contre offrir pour la fête des pères ou la fête des mères le livre c'est tout à fait tout à fait possible et, et c'est interpellant parce que d'autres personnes me disent, mais c'est très drôle parce que une maman me disait, je l'ai oublié hier sur la table du salon et puis j'étais j'étais dormir et le, une heure après comme mon mari ne monte pas, j'étais voir, il était dans le canapé en train de lire le livre, alors que je lui avais proposé qu'il m'avait dit non, 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 ça m'intéresse pas, Ça c'est tout ça c'est des trucs de nana. <rire> Donc, je dis c'est un livre qui, qui est fait pour tout le monde et j'ai voulu qu'il soit facile à lire, qu'il soit agréable, qu'il les exemple, de façon à ce que chacun puisse véritablement comprendre de quoi il s'agit et c'est tellement important, je veux dire, c'est vraiment pour moi c'est ce que je considère être le plus important et, et ça m'a tellement aidé dans ma vie à, à comprendre, à déplacer des choses qui me paraissaient euh, indémontables et de me dire « mais on peut y arriver » et simplement cette confiance en soi parce qu'on comprend mieux les choses, parce qu'on comprend ce qu'on peut ressentir, parce qu'on comprend ce que les autres peuvent ressentir aussi, c'est pas moi-je, c'est nous. Et comme tu disais très bien, l'interaction qu'on a avec tous les gens qu'on rencontre dans sa vie, et c'est de se dire, mais bon, voilà, quelque part, quelle réaction puis-je adopter par rapport à telle situation, compte tenu du fait que je me connais mieux et que d'après ce que je connais et ce que j'ai appris, je peux considérer que l'autre, je pourrais le prendre sur cet angle-là ou cet angle-là et, et le faire partager à cette réflexion que j'ai et l'intégrer et non pas, c'est comme dans la communication non-violente, non pas accuser l'autre ou dire tu, 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 mais, mais de dire mais voilà ce que je ressens, maintenant j'ai envie de savoir ce que toi tu ressens et ce que toi tu penses par rapport à ça. Et donc vraiment de, de créer cette interaction, cette communication entre les êtres jeunes, moins jeunes, entre les générations. Et c'est extraordinaire parce que quelque part, souvent, euh, par rapport aux gens qui viennent, il y a des choses à rendre aux parents. J'insiste toujours, dans la mesure du possible, pour rendre aux parents qui ont été maladroits éventuellement une certaine maladresse, pour dire « mais voilà, je ne t'en veux pas, je sais que tu m'aimes, je sais que tu ne l'as pas fait pour me faire mal, mais je voudrais que tu comprennes et ça te permettra de mieux comprendre certaines colères que j'ai en moi » certaines réactions qui peuvent te paraître violentes ou le fait que je ne parle pas ou que je sois très effacé, etc. Ça va te permettre de comprendre ça. Moi, ça va me permettre d'avancer, de te dire « Mais voilà, je sais que tu sais, tu sais que je sais, on sait tous les deux ce qui s'est passé. Je ne t'en veux pas. » Mais bon, Mais moins, avançons. Pardon Mais au moins, c'est posé. Voilà, c'est posé, ça a l'air de rien. Alors certains parents ne sont pas prêts à recevoir éventuellement ce genre de, de discussion ou pas prêts à aborder ce genre de sujet parce que c'est difficile de se remettre en question. Euh, c'est pas grave, je dis, à partir du moment où la discussion a été entamée, je trouve ça très positif, et laissons le temps au père ou à la mère ou aux parents, quels qu'ils soient, d'accepter éventuellement qu'il y ait pu y avoir maladresse et qu'il s'agit de maladresse, et qu'il s'agit aussi de quelque chose qu'on peut partager avec son enfant, mais c'est de l'amour aussi. Est-ce que l'amour, ce n'est que des câlins L'amour, c'est parfois des choses qui sont peut-être plus douloureuses à vivre. Parfois, c'est d'être là, là où on n'a pas envie, nous-mêmes, parce que quelque part, ça, ça, ça nous affecte, parce qu'on est persuadé d'avoir fait le mieux possible avec notre enfant. Oui, c'est désagréable, mais ça fait avancer le « dit, le schmilibic » Je m'éblique. Je me blique, ça le fait avancer. <ride> Donc, j'encourage tout le monde à, à le faire. Il n'y a pas de génération, et de temps en temps, c'était mignon. Un jour, il y avait une séance de dédicace dans une librairie, et puis je vois une grand-mère qui vient qui regarde le livre, et, et qui hésite, qui hésite, qui hésite, et puis à un moment donné, je lui dis, mais ça vous intéresse et Elle me dit, ah, <coughs> à mon âge, que vous pensez que je peux apprendre quelque chose Je dis, bien sûr. Et puis sa petite fille qui l'accompagnait regarde le livre était beaucoup plus directe. Elle dit « Bonne maman, tu ne veux pas l'acheter, le livre ?» Et la bonne maman lui dit « Mais pourquoi tu veux l'acheter J'aimerais bien le donner à papa. <rire> » Le titre était suffisamment parlant et de plus en plus les gens que je rencontre, et surtout les jeunes, utilisent le terme maladresse parentale. Et je pense que c'est, ça fait avancer les choses. Ça existe
1: Oui, puis c'est doux, je trouve, comme mot. On a une question de Florence Pouillou. Est-il possible d'avoir une liste de kinésiologues travaillant comme Jean Clauzon en France être
0: autant
1: à l'ouest Vendée, euh, Oui, plutôt du côté oh, de. Oui.
0: Tout à fait, mais j'ai été faire une conférence pour la fédération française des kinésiologues. Donc il y a une fédération française des kinésiologues, et le mieux c'est de taper taper ce terme-là, et automatiquement il y aura par région des kinésiologues qui peuvent euh, qui peuvent aider et accompagner en fonction des régions, etc. Euh, la seule chose, c'est que je me suis spécialisé dans l'émotionnel. Et donc, ce qui sera important, c'est d'essayer d'énoncer le mieux possible à, à la personne que cette personne aura au bout du fil, la problématique. C'est très important. Certaines personnes viennent et me disent « Écoutez, j'ai des maux de dos, etc. Bon. » Parfois c'est purement énergétique et voilà, je peux essayer d'accompagner, mais mon dada, si je peux dire, c'est vraiment l'émotionnel, tout ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes et qui de temps en temps a euh, des conséquences sur le corps. Et certaines personnes, effectivement, viennent et me disent « Ah, mais je pensais que vous étiez un kiné ». Je dis « Non, kinésiologue, ça n'a pas la même ». Ou « Il mélange ostéopathe et kinésiologue, etc. » Mais Très souvent, même si la personne vient et que j'explique ce que je fais, ben, on commence à travailler et automatiquement il y a des ramifications. Mais je pense qu'objectivement, euh, chacun a quelque chose à travailler et que chacun a des bagages, à des, des, des Et je cite souvent l'exemple de, de Saint-Jacques-de-Compostelle, à partir du moment où on veut atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle, on a tendance au début à prendre dans son sac à dos, deux, trois livres, une paire de chaussures supplémentaires, des sous-vêtements, une couverture, deux vestes de rechange, etc. Et finalement, celui- celui qui arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, il n'a plus qu'un petit échantillon de dentifrice dans sa poche, il n'a même plus de brosse à dents, il le fait avec son doigt, parce qu'il sait que chaque gramme qu'il va devoir porter va le ralentir. Et donc, c'est, c'est vers ça que j'ai envie qu'on, qu'on aille, plus de simplicité, plus de transparence, plus de... on prend bien des douches pour se laver, alors pourquoi ne pourrait-on pas, de temps en temps, faire un, un état des lieux et se dire, de quoi vais-je me débarrasser Je pense okay. que c'est important. Je te
1: confirme pour Saint-Jacques de Compostelle, parce que je je l'ai fait l'année dernière. En fait, je suis parti deux semaines. Et et donc, pourtant, je suis parti avec un sac qui était léger quand même il faisait 7 kilos. Avec, ouais. euh, quand je faisais les courses, il allait jusqu'à 9 kilos, donc c'est quand même ouais. pas très lourd. Mais là, une des conclusions que j'en ai tirées, parce que maintenant j'ai envie d'y aller tous les ans, et là je vais retourner au mois de septembre, mais je vais partir sans sac cette fois-ci.
0: <rire> <rire> eh bien voilà, je pense que tu as compris, tu peux confirmer ce que… Voilà, et dans la vie c'est pareil, il y a des choses qui nous encombrent et qui sont lourdes. Et malheureusement, je veux dire, dans, dans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou quoi, on va le faire porter à l'autre. On va avoir des réactions que l'autre va interpréter de façon juste ou pas, qui vont avoir des incidences dans le couple et qui, par la suite, vont avoir des incidences sur les enfants. Et donc, voilà, si on peut arriver dans le couple en se disant « Ben voilà, j'ai fait un travail perso, je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne suis pas totalement guéri, je ne suis pas totalement euh, nickel, mais voilà, tu peux peut-être m'aider quand tu vois que je dérape là, eh ben, tu me remets dans, dans, dans le droit chemin, etc. » Et donc, on peut s'aider et donc, on peut mieux se comprendre. Et je pense que c'est tellement, il y a tellement de choses, tellement de, de, de conflits qui se passent par incompréhension mutuelle.
1: Complètement complètement. Jean, ça passe très vite, ça, ça fait déjà une heure. J'ai ouais. pour habitude d'arrêter au bout d'une heure. Euh, comment on fait pour les gens, parce que je vois qu'il y a plein de messages, donc je pourrais pas poser toutes les questions. Il euh, bah, y a Marie qui dit qu'elle vient d'acheter ton livre. Voilà. Vous ah, êtes tellement c'est clair, c'est tellement parlant. Merci pour ce partage. Je vais te l'afficher comme ça, tu pourras le lire. Je vais le lire alors. Je viens d'acheter votre livre, vous êtes tellement clair, c'est tellement parlant. Merci pour ce partage, maman et enseignante, vous venez ici de me convaincre que la gestion des émotions, la prise en compte et l'accompagnement des besoins des enfants, de être un élément central de notre système pédagogique et familial. Magnifique, merci Marie.
0: Super, super, c'est génial ça fait plaisir, ça touche <rire> yes.
1: Comment on fait pour te joindre Jean, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi
0: Mais écoute, c'est très facile, j'ai mon site internet et, et c'est juste mon nom, dot com okay. Okay, donc, donc c'est très facile et euh, bon, ben je travaille évidemment en présentiel je travaille parfois avec le Covid on a été amené à travailler de manière différente mais voilà, de temps en temps je, je vis en France, je travaille maintenant comme je te l'ai dit tout à l'heure en Espagne aussi euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui me passionne mais je suis prêt même à me déplacer et Et voilà, écouter, éventuellement orienter les personnes et et débloquer certaines choses euh, qui 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 me paraissent essentielles. Mais c'est important. Mais déjà, dans dans le livre, il y a beaucoup d'éléments. C'est ce que j'ai voulu mettre absolument dans le livre pour que, déjà, la lecture, c'est très drôle parce que certaines personnes identifient dans le livre des blessures qu'elles peuvent avoir, des blessures, des traumas qu'ils ont vécus. Et donc, déjà, ils avancent parce qu'ils voient un point de départ dans le cas d'une personne X, le point d'arrivée, ils se disent Mais où ça me parle Et quand j'ai lu cet exemple, je me suis reconnu totalement. Et donc, quelque part, à part cet exemple, cette histoire-là, dans le livre, il y a Comment je peux le démonter Comment je peux arriver à à éventuellement changer les choses ou pas changer les choses parce que on, je ne crois pas au fait qu'on change mais comment puis-je évoluer vers quelque chose de, de plus confortable, quelque chose qui me convient plus, qui me correspond plus qui, qui permettrait de partager quelque chose de plus positif et de plus constructif avec les gens qui m'entourent Magnifique on là-dessus ouais. Jean, hein. merci beaucoup Donc, euh, avec grand plaisir Julien merci pour notre échange bonne, bonne continuation et merci de ton invitation
1: avec joie, <rire> bye bye
0: <rire> au revoir
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'École de la Vie ou le Congrès Innovation en Éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine Et entre-temps, je vous souhaite une très belle route